0: Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Microsoft. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowiznom. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł
1: Luty.
2: Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo będziecie nas słuchać bądź oglądać. Witam w kolejnym jubileuszowym dziesiątym odcinku serii podcastów Liberty Talks – Sztuczna Inteligencja. W tej serii rozmawiamy o technologiach, o sztucznej inteligencji, o algorytmach i o ich wpływie na nasze życie, na to, jak zmieniają biznes, jak zmieniają życie społeczne, ale także mówimy o aspektach najbliższych każdemu z nas, czyli o zdrowiu i życiu. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony sztucznej inteligencji w służbie zdrowia, służbie inteligencji w służbie zdrowia człowieka, czyli tego, jak sztuczna inteligencja wspiera lekarzy, jak sztuczna inteligencja pomaga podejmować decyzje w terapiach, w codziennym funkcjonowaniu lekarzy. I jak zwykle mamy najlepszych możliwych gości, żeby na ten temat porozmawiać. Dzisiaj jest z nami Ligia Kornowska, liderka koalicji AI w zdrowiu oraz dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami też Jan Poleszczuk, profesor Instytutu Polskiej Akademii Nauk, startupowiec, ekspert do spraw analiz onkologicznych oraz ekspert Centrum e-Zdrowia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Moi drodzy, tak jak powiedziałem przed sekundą, zależy mi na tym, żebyśmy porozmawiali o algorytmach w codziennej pracy lekarzy, i o tym, jak technologie mogą wspierać to, w jaki sposób jesteśmy wszyscy leczeni, w jaki sposób funkcjonujemy w służbie zdrowia i jak ta służba zdrowia funkcjonuje w pomaganiu nam w różnych medycznych aspektach. Więc chciałbym od Was na początku usłyszeć Waszą perspektywę tego, jak Algorytmy jak sztuczna inteligencja mogą wspierać lekarzy w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym podejmowaniu decyzji. Na ile jest to coś, co już się realnie dzieje, tak jak wiemy, że algorytmy na przykład zarządzają tym, co widzimy na Facebooku, to pytanie na ile faktycznie sztuczna inteligencja jest też odpowiedzialna za to, co widzą lekarze i to, jakie decyzje podejmują.
0: Algorytmy sztucznej inteligencji zdecydowanie mogą, a w zasadzie już pomagają polskim medykom, lekarzom, pielęgniarkom, ale również w szpitalach w kwestiach administracyjnych. Algorytmy mogą po pierwsze pomagać nam priorytetyzować badania, które powinniśmy najpierw ocenić, po drugie mogą sugerować diagnozę, która wynika z tych badań, po trzecie mogą wskazywać ścieżkę leczniczą, która jest najlepsza dla pacjenta A po czwarte, jak się ostatnio okazało, powstał algorytm, który mówi nie o tym, która ścieżka diagnostyczno-lecznicza jest najlepsza, ale która ścieżka diagnostyczno-lecznicza jest najgorsza i najprawdopodobniej prowadzi do pogorszenia stanu pacjenta. Także ten zakres tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc polskiej medycynie i nie tylko polskiej, jest bardzo duży. I to już się dzieje. Po pierwsze, jak spojrzymy sobie na statystyki światowe W przeciągu ostatnich pięciu lat liczba certyfikowanych algorytmów medycznych, czyli takich, które już możemy stosować w ochronie zdrowia, wzrosła dziesięciokrotnie i na koniec nie zeszłego, tylko jeszcze zeszłego roku, czyli 2020 roku, mieliśmy ponad 450 certyfikowanych algorytmów sztucznej inteligencji w medycynie. A po drugie widzimy, że już dzisiaj polskie placówki, polskie szpitale Stosują różne algorytmy sztucznej inteligencji do wspierania lekarzy przede wszystkim, jeśli chodzi o diagnozy, przede wszystkim w radiologii czy w kardiologii. Także to już się dzieje. Przyszłość jest dzisiaj.
2: Przyszłość jest dzisiaj. Powiedziałaś o ważnym aspekcie zarządzania szpitalami. Powiedziałaś też o terapiach. Mamy wśród gości dzisiaj człowieka, który zajmuje się analizami onkologicznymi. Czy sztuczna inteligencja to już jest rzeczywistość w pracy onkologów?
1: Niestety nie. Tutaj Ligia słusznie powiedziała, że jest dużo teoretycznych miejsc, gdzie ona mogłaby wejść i, i jakby zrewolucjonizować taktyki lekarskie. Niestety rzeczywistość wygląda jakby gorzej cały czas, a, bo lekarze borykają się głównie z pragmatycznymi, bardzo prozaicznymi problemami. I jakby główną bolączką obecnie hmm, jest brak dobrych danych. Mamy dane rozliczeniowe, które są dość proste i dla sztucznej inteligencji niespecjalnie przydatne, natomiast cała wiedza medyczna jest zorganizowana w postaci notatek, które pisane są w dość luźny sposób. Jak się bierze notatki lekarską, to niektóre zdania są tak napisane, że na dwoje babka wróżyła, że nawet białkowa inteligencja niespecjalnie jest pewna, co poeta miał na myśli, więc mamy dużo prozaicznych, takich prostych problemów, które musimy najpierw rozwiązać, żeby te to AI weszło naprawdę na szeroką skalę. To Ligia powiedziała, jest, jest prawda, są przykłady, gdzie to już działa, to szczególnie działa w obrazowych badaniach, bo obrazy rutynowo się zbiera, jeżeli chodzi o radiologię, to są duże zasoby danych, tam coś możemy zrobić. Cały czas ścieżki pacjenta, digital twin, bo Ligia tutaj jakby trochę nawiązała do digital twin i ten digital anti-twin pewnie, myślę, że znaleźć coś, co najgorzej zadziałało spośród populacji podobnych pacjentach, pacjentów. A no więc y, dzieje się, dzieje się, ale jeszcze dużo, dużo pracy przed nami. I to na no, warto wykonać.
2: A jakiego rodzaju są to bariery, Bo czy to są bariery, które bardziej tkwią w głowach lekarzy i w procedurach, tak jak powiedziałeś, interfejs białkowy woli coś sobie zapisać niż na, na kartce, niż przenieść to do interfejsu cyfrowego, czy może większym wyzwaniem jest legislacja i certyfikacja rozwiązań? Jak, jak oceniacie, gdzie te bariery są większe do pokonania? w Takie bardziej formalne, czy taki powiedziałbym edukacyjno-kulturowe?
1: To jeżeli mogę tym razem zacząć, to wydaje mi się, że legislacja dość mocno poszła do przodu i ona nie stanowi tak istotnej bariery jak, jak, jak kiedyś. W sensie są różne możliwości, żeby te dane wyciągać, anonimizować. Dobrze są zdefiniowane, co to znaczy anonimizacja. To znaczy są problemy, ale, ale z tym sobie już jakoś radziło. Natomiast, no, dla mnie barierą jest y, generowanie tych danych, tak, zapisywanie na karteczce, tak jak mamy na przykład prosty przykład z obrazami. Chcielibyśmy wytrenować sztuczną inteligencję, czy na tym obrazie widać coś, tak. To obraz wyciągamy z faxa, z automatu. To jest kilka linii kodu, generujemy gigabajty, zestaw danych, tylko później musimy poprosić radiologię. przepraszam, czy może Pan usiąść nad tymi obrazami, w sumie powiedzieć nam, co na nich widać, może żeby lepiej działać, więc, ja Pan by zaznaczył mniej więcej rejon, gdzie coś jest, więc jest ogromna praca ludzka, która jest niezbyt dobrze, znaczy ona nie jest opłacana. Trzeba pamiętać, że to jest dodatkowa praca lekarzy, która nie, nie ma takiego value, a, której teraz brakuje i, i jakby gdyby powstały narzędzia, które pomagały generować te, te rzeczy w locie online, a to by na pewno pomogło. Natomiast teraz to się wszystko dzieje post-factum jest główną barierą. Taka adnotacja tych zbiorów, wyciąganie dobrej jakości danych. Nie wiem co.
0: Zdecydowanie się zgadzam z Janem. Pierwsza sprawa, którą warto wyjaśnić, to jest fakt, że algorytm sztucznej inteligencji to jest nic innego niż skomplikowany algorytm matematyczny, który się uczy na danych, które mu dostarczamy. Więc e, algorytm AI jest o tyle dobry, o ile są dane dobre, które, które dajemy temu algorytmowi do nauki. I jeśli mamy wskazać jedną największą, jeden największy problem, dlaczego algorytmy nie są wdrażane w polskiej ochronie zdrowia, czy w ogóle w ochronie zdrowia, to jest fakt, że ten dostęp do danych jest bardzo mocno ograniczony. Ja bym powiedziała, że jest ograniczony z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest ten, o o którym mówi Jan, czyli brak takiej wystandaryzowanej dokumentacji medycznej, a nawet jeśli mamy jakieś informacje z tej dokumentacji medycznej, czy notatki lekarskie, czy nawet opisy badań, jest bardzo dużym wyzwaniem wyciągnąć z tych opisów istotne rzeczy, które będą zrozumiałe dla komputera. No bo możemy napisać, że pacjent ma na przykład zapalenie płuc, i to jest w notatce lekarskiej. Komputer wyciągnie i otaguje to badanie jako zapalenie płuc, ale możemy zapisać zapalenie płuc i w nawiasie minus, to znaczy, że pacjent nie ma tego zapalenia płuc. Możemy napisać, pacjent ma historię zapalenia płuc i to również znaczy coś innego i to wszystko musi być zrozumiałe dla komputera, także to stanowi duże wyzwanie. Natomiast drugim ogromnym problemem z dostępem do danych jest fakt, że samego dostępu nie ma, to znaczy Jakość danych to jest jeden problem, a drugi problem to jest jak zapewnić dostęp do tych danych, czyli jak zapewnić takiemu startupowi czy firmie technologicznej, która tworzy rozwiązanie, że te firmy mogą korzystać z danych medycznych pacjentów. I tutaj mamy taką wątpliwość związaną z tym, gdzie jest ta wartość w kontekście rozwoju medycyny, a gdzie jest prawo do prywatności pacjenta przy wykorzystywaniu jego danych. To jest bardzo duża dyskusja, która się obecnie toczy na całym świecie w zasadzie.
1: Tak, jeżeli mogę do tego dodać tylko coś, bo te dwie rzeczy są w sumie powiązane, To ja z własnego doświadczenia pamiętam, jak organizowaliśmy z SAS-em e, hackathon, a, i była kwestia właśnie analizy danych pochodzących z nałodowego onkologii hmm. I to tyle, o ile interesujące były notatki, e, to w założeniu, jeżeli zanonimizowałbym ich treści, to mógłbym dane przekazać. Rodona pozwala na temat naukowych, badawczych, anonimizacja, tutaj nie ma problemu wychodzić. tylko ja nie miałem żadnego aparatu oprócz poproszenia kilka osób. Przeczytaj każdą notatkę, która ja przysłał i zaznacz mi, że tam nie ma danych wrażliwych, bo tam może zapisać lekarz PESEL, albo numer telefonu, albo różne imię, nazwiska, tak? I my nawet jeżeli powiemy OK, uwalniamy, startup może dostać dane zanonimizowane, to każdy szpital może w którymś mieć powiedzieć. Kurczę, ale my no, nie możemy oprócz danych rozliczeniowych nic wam dać, bo my nie mamy żadnej gwarancji, że one są anonimowe.
0: Problem w tym też, że sam proces anonimizacji, czyli doprowadzenie, że ta dana jest daną Ligi Kornowskiej do procesu, gdzie ta dana jest nie wiadomo kogo, sam ten proces to jest proces przetwarzania danych i my w zasadzie powinniśmy mieć podstawę prawną do procesu przetwarzania danych, czyli do samej anonimizacji również.
2: Proszę. Mówimy o różnych barierach, które funkcjonują w obecnym w obecnym układzie, jeżeli chodzi o to, jak te algorytmy wplatać w różne procesy medyczne, jak te dane odpowiednio wykorzystywać, jak te dane zbierać. I teraz problem polega na tym, żeby odblokować te dane poprzez odpowiednie rozwiązania legislacyjne, czy może poprzez inicjatywy, które pokażą, że warto żeby lekarze poświęcili te dodatkowe kilka godzin czy w miesiącu, żeby pomóc rozwinąć dane, by pomóc rozwinąć bazy danych, czy może polegają na tym, żeby wyedukować ich na zasadzie pokazania korzyści z tego, że ta dodatkowa praca, którą wykonają, pozwoli rozwinąć różne aspekty funkcjonowania ich, bądź różne aspekty badań naukowych. o o kilka lat do przodu na przykład. Jak jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy tutaj to powinno wyglądać bardziej ścieżką edukacyjną, czy powinno to iść bardziej ścieżką legislacyjną?
0: Może ja opowiem o tym, jak zapewnić dostęp do danych i jak poradzić sobie z tą przeszkodą, a później oddam głos Janowi, bo wiem, że mają wspaniałe rozwiązanie, które wyciąga istotne informacje z dokumentacji medycznej. W kontekście dostępu do danych medycznych to jest problem, z którym mierzy się cały świat i cały świat ma różne podejścia. Od Stanów Zjednoczonych, które idą w kapitalizm i po prostu sprzedają dane, pacjent ma mało do gadania, czyli nie za dużo do gadania. Z drugiej strony mamy Chiny, które autorytarnie upaństwowiają dane i też pacjent nie za dużo może z tym zrobić. I gdzieś pośrodku mamy Europę, która promuje ideę dawstwa danych, czyli taką sytuację, gdzie to pacjent, jako właściciel swoich danych, jako twórca swoich danych, może zadecydować o tym, że podaruje swoje dane dla celów badawczo-rozwojowych. I taką możliwość y, chcemy pacjentowi zapewnić, jako Polska Federacja Szpitali, jako Fundacja My Pacjenci, Fundacja Olivia EIT Health i parę jeszcze innych organizacji. Tworzymy w tej chwili, zgodnie z ideą Komisji Europejskiej, zaufaną trzecią stronę, Fundację Podaruj Dane, która będzie uczyć pacjenta, że tak samo jak daruje krew czy daruje szpik i może uratować życie i zdrowie innych pacjentów, tak samo będzie mógł podarować swoje dane medyczne i pomagać milionom pacjentom, którzy są podobni do niego i być może mają podobne schorzenia. Co jest najwspanialsze w tym systemie? To fakt, że już w zasadzie mamy prawie gotowy system IT do odnotowywania oświadczeń woli, Pacjent będzie mógł w zaciszu swojego domu kliknąć trzy razy na stronie internetowej i podarować swoje dane. Na podstawie takiej zgody będzie możliwy dostęp do jego danych medycznych i po anonimizacji te dane będą mogły być przekazywane dalej przez zaufaną trzecią stronę. A sam system IT będzie, czy już w zasadzie jest, usadowiony na rozproszonej bazie danych, czyli na na technologii blockchain, która zapewni, że każda operacja na danych, czyli każde odnotowanie zgody i każdy przepływ danych będzie odnotowany w publicznej sieci blockchainowej, co sprawi, że żaden z uczestników systemu nie będzie mógł zmanipulować informacji o tym, a pacjent znów siedząc u siebie na kanapie będzie mógł się zalogować do swojego konta i zobaczyć co się dzieje z jego danymi i oczywiście wycofać zgodę, jeśli stwierdzi, że jednak się nie chce dzielić swoimi danymi.
1: Czyli tak naprawdę Ligia opowiedziała o rozwiązaniu, które dopełnia to, nad czym pracujemy w Clean czyli jakby w wygenerowaniu najpierw tych danych. Bo Ligia poszła krok do przodu, z razem z zespołem, i już chcą się dzielić danymi, my natomiast próbujemy je wytworzyć tak, żeby one od razu były do wykorzystania. no i jeszcze odwołując się do tego, co powiedziałeś, no liczenie się z tym, że lekarz poświęci jeszcze dodatkowe kilka godzin na robienie czegoś, co nie bezpośrednio się przekłada na jego pracę jest niestety żonką, Nie dlatego, że lekarze nie chcą, tylko dlatego, że są koszmarnie obciążeni pracą w systemie zdrowia i to nie tylko w Polsce, za granicą też. Nie możemy ich prosić o nic dodatkowego. A dlatego właśnie tworzymy rozwiązanie w Keynote, które daje każdemu lekarzowi możliwość korzystania z asystemki. My pomagamy pisać tą notatkę w systemie, który do tej pory pisał. My nie chcemy żadnej zmiany. My nie chcemy pisał w innym systemie, tylko Robi to, co robił, tylko to notatkę wpisze razem z naszym asystentem, którym mu odpowiada, i ona zostaje napisana w ten sposób, że my automatycznie z tego wyławiamy dane. Tak? Bo dużym problemem e, było to, że, że próba analizy automatycznej tego tekstu, ja sam próbowałem to wielokrotnie zrobić. To przykład ligi z zapaleniem płuc dokładnie to pokazuje, że to ja miałem z mutacją braw. Jeden pisał mutacja bra występuje, drugi mutacja braw plus albo mi, Znaczy, kombinacji było nieskończenie wiele i część z nich po prostu nie wiadomo było, co tam miało na myśli. Więc więc my się zajęliśmy rozwiązaniem tego problemu, wygenerowaniem danych, które później liga, mam nadzieję, będzie mogła za zgodą pacjenta nimi się dzielić i rzeczywiście pchniemy całe AI do przodu.
2: Okej, czyli edukacja i standaryzacja. To są dwa, dwa słowa kluczowe. Standaryzacja przygotowywania danych i edukacja na temat wartości płynącej z tego, żeby te dane podarować. Tak mógłbym y, dokonać takiego podsumowania tych, y, tych rzeczy, które powiedzieliście i to brzmi po pierwsze w taki sposób, że to jest do zrealizowania. Po drugie to już się dzieje, więc możemy być dobrej myśli. Natomiast ja tutaj wrzucę kamyczek do do ogródka i, i chciałbym was, żebyście do tego się odnieśli, bo Wyobraźmy sobie, że mamy ten świat idealny, gdzie jest ta standaryzacja wprowadzona, o której powiedział Jan i to się dzieje, dane są łatwe do wykorzystania, ujednolicone, semantycznie obrobione tak, że wszyscy rozumieją o co chodzi. Z drugiej strony mamy ogromny sukces kampanii i fundacji, podaruj dane, pacjenci tymi danymi chcą się dzielić. Znowu wracamy do interfejsu białkowego w tym momencie i pytanie, na ile ten interfejs białkowy w postaci lekarzy będzie ufał w to, co zobaczy ze strony technologii, ze strony algorytmu. Czy nie macie obaw pod tym kątem? Ja trochę obawy mam ze względu na badania, które, które zostały opublikowane w połowie zeszłego roku, które pokazywały, że onkologowie z jednego z bodaj londyńskich szpitali, kiedy mieli przedstawione różne diagnozy tego, jak pacjenta danego onkologicznego leczyć, zazwyczaj y, wyrażali aprobatę dla zaproponowanych rozwiązań i do, otrzymali pulę do oceny y, propozycji terapii wygenerowanych przez innych lekarzy i wygenerowanych przez algorytm. I w momencie, kiedy nie wiedzieli, które y, terapie są przez, y, w który sposób powstały, to te, które były wytworzone przez algorytm akceptowali w 80%. W momencie, kiedy wiedzieli, że to jest terapia, którą proponuje algorytm, ten odsetek spadł do 40%. Więc zastanawiam się na ile z Waszej perspektywy osób, które na co dzień funkcjonują w środowisku lekarskim bądź mają kontakty ze środowiskiem medycznym, na ile to jest faktycznie realna obawa i na ile reprezentatywny jest ten to badanie, o którym wspomniałem i te wnioski, że okej, okay, mamy technologię, mamy te możliwości, mamy dane, ale nie będziemy ich wykorzystywać, bo będziemy się z jakichś powodów bali tego robić.
1: To, jest, to ja może zacznę, że, jeżeli mogę. To jest słuszne, że się boją. Znaczy, bo Prawda jest taka, że każdy lekarz wie, każdy lekarz zna swojego pacjenta w dużej mierze i on operuje dużo większym zasobem danych, niż kiedykolwiek sztuczna inteligencja będzie operować. W tym sensie, że on Wie, jak ten pacjent zareagował na zwiększenie dawki leku, którego sztuczna inteligencja nie wzięła pod uwagę, bo akurat nie było tego w zestawie danych. Albo wie, że ten pacjent ma duszności, tego nie zapisał w notatkach i tak dalej, i tak dalej. Lekarze operują na dużo większym zestawie danych niż tak naprawdę sztuczna inteligencja kiedyś będzie mogła operować, więc ich obawy są słuszne. Tak? To jest ich intuicja, że to musi być nieco gorsze. Nie, nie twierdzę, że to jest prawda. Nie twierdzę, że to jest prawda, bo tego nikt nie wie jeszcze, ale oczywiście trzeba przeprowadzić regorystyczne badania, jak jeszcze za każdym razem. Jak, jak kilka projektów, jak właśnie rozmawiałem, kilka projektów realizujemy, no to nawet jeżeli Twoje narzędzie powie, że ten pacjent powinien iść na szybką ścieżkę diagnostyczną, tak, no to pytanie, co jak się pomyli, że pacjenta, który tak naprawdę powinien iść na ścieżkę, on zajmuje kolejkę, Ty zaczynasz mieszać w całym procesie i Twoje AI może zaszkodzić komuś innemu, tak? bo ty decydujesz o tej osobie, pchasz ją do, do, szybkiej diagnostyki, a druga osoba zostaje spychana trochę dalej, więc jakby to poniesie ze sobą poważne konsekwencje. Dodatkowo, no mamy bajaz w danych, ale to nie jest nic specyficznego dla sztucznej inteligencji, ale w ogóle dla badań klinicznych, dla medycyny, no, przeprowadzasz testy na jakiejś grupie ludzi i nie możesz założyć, że przyjdzie ktoś nowy i to zadziała, no, jakby jest bajast w danych, więc jakby te metody szczerze więcej muszą być weryfikowane. Słusznie, że ludzie ślepo w nich nie wierzą. Dobrze, że lekarze ślepo w nich nie wierzą, ale wierzę, że kiedyś po rygorystycznych badaniach niektóre z nich zostaną zaaprobowane. Jeżeli będą miały certyfikaty, to lekarze będą je stosować po prostu. I Trochę ja było może... to chaotyczne, ale pewnie to uładzi.
0: Ja może odpowiem jako lekarz, że my nie ufamy żadnym rozwiązaniom, tylko my realizujemy evidence-based medicine, czyli medycynę opartą na faktach. Jeśli lekarze widzą, że jakaś metoda diagnostyczna, jakaś metoda lecznicza, w tym na przykład algorytm AI, ma udokumentowane działanie, widzą, że czułość i swoistość jest wysoka, widzą, że próba, na której było, było przeprowadzone badanie jest duża, na przykład na kilkudziesięciu tysiącach pacjentów, to tam nie potrzeba zaufania, tylko po prostu widzimy, że coś jest lepsze, żeby stosować. I wierzę, że są takie, szczególnie już teraz na przykład w radiologii, są takie części medycyny, czy na przykład diagnoza RTG klatki piersiowej, czy czy tomografia komputerowa, gdzie algorytmy mają bardzo mocno udowodnioną skuteczność, skuteczność wyższą niż na przykład w porównaniu do zespołu dziesięciu specjalistów lekarzy, które oceniają jakieś badanie. Jeśli takie badania mogą skutkować tym, że na przykład 9% pacjentów, które by miało fałszywie ujemne wyniki, czyli na przykład informacje, że nie ma nowotworu, nawet jeśli ten nowotwór jest i algorytm pomaga nam dobrze zdiagnozować tego pacjenta, no to taki algorytm się nadaje na wdrożenie, w wystandaryzowaną ścieżkę diagnostyczną i bycie, bycie nadaje się na wdrożenie tego elementu jako standard postępowania, czyli nieskorzystanie z algorytmu, może być przyjęte jako błąd medyczny i uważam, że jesteśmy dużo bliżej takiej sytuacji niż myślimy. Natomiast, żeby to to się zadziało, musimy mieć pewne badania kliniczne, pewne dane, że dany algorytm sobie dobrze radzi. I teraz co do danych, co do badań jest dużo wątpliwości, o których musimy myśleć, bo teraz tak, Co to znaczy, że algorytm jest lepszy od lekarza? Czy on jest lepszy od jednego lekarza, czy od specjalisty, czy od rezydenta, a może od grupy lekarzy? To po pierwsze. Druga sprawa, co to jest grupa, która odzwierciedla powiedzmy całą populację? Czy to jest 100 pacjentów, 100 tysięcy pacjentów? Po trzecie, musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja charakteryzuje się swoimi, elementami swoistymi tylko dla siebie, na przykład takim faktem, że algorytm musi być trenowany na innych danych i testowany na innych danych, co nie zawsze jest przestrzegane, a nie zawsze też ma odzwierciedlenie w przepisach. Także to, czego musimy być pewni, żeby wdrażać algorytm, To jest to, żeby był faktycznie przetestowany, faktycznie zwalidowany na prawdziwych danych klinicznych, żeby działał w w, prawdziwym procesie diagnostyczno-leczniczym. Jak będziemy mieć taki algorytm, który będziemy mieć, jeśli będziemy mieć dostęp do danych, Dalej potrzebna jest edukacja całego społeczeństwa, personelu medycznego również, bo personel medyczny musi mieć świadomość, w jaki sposób dobrze stosować ten algorytm, kiedy go stosować, jak informować pacjenta o stosowaniu takiego algorytmu. To jest trochę więcej zabawy niż tylko przeklikanie się w komputerze, ale musimy edukować także społeczeństwo, żeby pacjent, jak mu powiemy, że jego badanie zostało przeanalizowane czy wsparte decyzją pochodzącą od algorytmu AI, żeby sobie nie wyobrażał robokopa, który przyjdzie i pozabija połowę pacjentów, tylko żeby wiedział, że to jest po prostu zaawansowany algorytm matematyczny i może pomóc w wybraniu odpowiedniej ścieżki.
1: Tak, jeżeli mogę coś coś dodać, tak podsumować, tylko trzeba pamiętać, że my w medycynie z AI jesteśmy trochę na takim etapie jak rozpoznawanie szybki na zdjęciu przez Google. W tym sensie, że mamy algorytmy, które działają radiologów, które mówią, o popatrz tutaj, tutaj nie zauważyłeś, czy jesteś pewien, tak? Czyli teoretycznie to są. Nie, nie mówię, że są proste, ale problemy z decyzją terapeutyczną to jest inna liga. Tak? To jakby, jeżeli chodzi o zastąpienie, to znaczy dostarczenie decyzji terapeutycznej, to mówimy trochę jak prowadzenie samochodu. Tak? Czyli przeskakujemy z rozpoznawania taksówki na zdjęciu do samo Jezdnych samochodów, bo to jest poziom komplikacji, jeżeli chodzi o decyzje terapeutyczne, które podejmuje lekarz, jeżeli nie dużo bardziej skomplikowane. I tutaj, jak wiemy, w samochodach samosterujących no, dochodzi etyka już, tak? w sensie ta decyzja wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Więc tutaj trzeba pamiętać, że w medycynie no, no, jest poziom komplikacji dużo wyższy niż obrazy radiologiczne to musimy też przeskoczyć.
0: Ja może dorzucę dwie informacje. Pierwsza to te 9% o których wspomniałam to było właśnie jeden z algorytmów tworzony przez dużą firmę technologiczną, który był opublikowany w renomowanym czasopiśmie medycznym, ale oczywiście decyzja nadal zostaje dla lekarza, ale druga sprawa od trzech, a w zasadzie już czterech lat w Stanach Zjednoczonych jest zaakceptowany, ma certyfikację FDA algorytm, który na podstawie badania dna oka samodzielnie decyduje o tym, czy jest retinopatia cukrzycowa, czy jej nie ma albo może jest. Także to jest algorytm. Retinopatia cukrzycowa to jest takie schorzenie, gdzie pacjent z cukrzycą może być doprowadzony do utraty wzroku. Także tam trzeba badać regularnie sobie oczy i robić zdjęcie badania dna oka. Ale generalnie chodzi o to, że algorytm bez lekarza może podjąć decyzję, że ta retinopatia cukrzycowa jest albo jej nie ma i trzeba wysłać dalej pacjenta do lekarza. Także już mamy pierwsze algorytmy, które samodzielnie podejmują decyzję.
1: No tak, to znaczy to tak jak mamy sygnał EEG, znaczy jeżeli mamy dostatecznie skomplikowany sygnał i łatwą lebe, labelkę jest, nie ma, to wyobrażamy sobie, że, że to zadziała, tak, ale nie decyduje jak leczyć tę retinopatię i co dalej robić i, i, i jak się zachowywać, tak, więc ja się w pełni zgadzam, algorytmy takie klasyfikacyjne nieźle sobie radzą, tylko proces terapeutyczny, no jest rozciągnięty w czasie, i dużo bardziej skomplikowany niż to, ale zdecydowanie to jest przed nami, co jest dobre pod byciem i mieć co robić i nie nudzimy się.
2: Kwestia etyki i i odpowiedzialności za decyzje algorytmów to jest coś, co też jak najbardziej jest bardzo interesujące i co poruszaliśmy w odcinkach poprzednich tego tego podcastu, więc myślę, że tutaj... Jak najbardziej to są słuszne, słuszne pytania o to, jaki, jaki będzie zakres i kto będzie brał odpowiedzialność na koniec dnia za to, że decyzja była podjęta na podstawie wyniku, który mówiąc brzydko wypluł, wypluł algorytm. Pewnie na koniec dnia będzie tak, że lekarz prowadzący jest za to odpowiedzialny, tak jak i, jak i teraz, tak? który po prostu ma cały arsenał różnych diagnostycznych narzędzi i ta sztuczna inteligencja będzie po prostu jednym z diagnostycznych narzędzi. Pewnie w takim, w takim kierunku będziemy zmierzać z tego, co słucham, co Wy mówicie i z tego, co obserwuję, co się dzieje. Tylko Nie. to
1: rodzi, to rodzi swoiste problemy. To, bo to ja widzę, obserwuję w onkologii szczególnie, że duże parcie na AI i na generowanie zbioru danych może generować bardzo duże obciążenie na, 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 na personel. W sensie na przykład, Popatrzmy na digital pathology. To, to, to jest taki obszar, w którym po prostu stosujemy AI na, na zeskanowanych patologicznych obrazach. Tak? Wcześniej to, co robił y, patolog, to patrzył na szkiełko i podejmował decyzję, co on tam widzi i pisał raport. Tak? No oczywiście nie był nieomylny, ale bazowaliśmy na tę medycynę w 99% w przypadków on wiedział, co tam jest. Natomiast teraz przez to, że chcemy wdrożyć AI, to digitalizujemy z Musimy mieć skanery, musimy to trzymać gdzieś, musimy szkolić AI i patalog bidaka, bo oni często się jej skarżą, że on woli popatrzeć na tym mikroskopie, jest szybko, rusza szkiełkiem i tak dalej, a obsługa tego komputera, szukanie, ładowanie tego zdjęcia, to mu wydłuża pracę dziesięciokrotnie. Więc jakby to, bo to powiedziałeś o tych danych, o, o, o wejściu, że Musimy być bardzo ostrożni, żeby sztucznie nie dołożyć pracy i nie trochę nie spowolnić medycyny, właśnie próbując generować zestaw danych, który nie do końca podniesie efektywność diagnostyki, bo digital pathology jest ważne, na przykład w rzadkich chorobach, ale w takich częstych to może się okazać, że to nie jest skórka za wyprawkę. Znaczy jak tylko mówię, nie jestem zwolennikiem tej teorii, tylko musimy uh, być bardzo ostrożni, jak te dane generują. Taka jest bardzo fajna anegdota, Zawsze ją powtarzam, z wielkim zderzaczem Hadronów, jak powstał. Generalnie jak tam jest detektor zderzeń, to przed tym jak został zbudowani, fizycy wiedzieli, że oni nie są w stanie, nie ma fizycznie hardware'u, żeby spisać wszystkie informacje, które, żeby nagrać te dane. Więc oni musieli wykorzystać teorię, filtry, żeby nagrywać tylko to, co jest ważne. Co oni wiedzą z teorii, z równań, z fizyki, że to może im dać jakąś dodatkową wiedzę. I oni nie wszystko nagrywają, tylko wybrane rzeczy. My niestety z AI, teraz jesteśmy na etapie, dobra, zapisujemy wszystko, jak leci. Nieważne, jaki jest koszt. W sensie, no to dołożymy petabajty danych, Więc i to może się okazać, że to nie jest najlepsza ścieżka. Zbierzmy wszystko później, może coś z tego wyjść. O może się okazać, że 99% z tego jest y, śmieciem. No. Nie, nie wnosi żadnej informacji. To tylko sorry za taką dygresję, ale się o zbieraniu danych i mi to przyszło
2: do głowy. To bardzo ważna dygresja, bo też pokazuje drogę, że to jest trochę jak z transformacją cyfrową w biznesie. To znaczy, jeżeli procesy, które są źle zaprojektowane, przeniesiesz do chmury, to one nadal będą źle zaprojektowane, tylko że w chmurze. Czyli tutaj tak samo, jeżeli nie przemyślimy tego, po co nam konkretnie jest ten algorytm, a po prostu albo po co nam są te dane i zbierzemy je wszystkie, no to skończymy na tym, że cały czas mamy bałagan, tylko że w, że, że w chmurze, a nie na papierze. Więc tutaj w takim razie możemy zadać pytanie o to, gdzie te dane powinniśmy zbierać, w jakich obszarach i jakie są najbardziej perspektywiczne obszary medycyny, które sztuczna inteligencja będzie mogła i algorytmy będą będą mogły wspierać. Powiedzieliśmy o obrazowaniu na przykład, jako jako takim obszarze, w którym to już się dzieje i widać efekty. Czy są jeszcze jakieś inne? Takim chyba najbardziej... Gorącym tematem, który interesuje nas wszystkich jest epidemiologia i ym, i kwestia walki z zagrożeniami zdrowia publicznego tego masowym charakterze, czy tutaj algorytmy mogą się sprawdzać i mogą wspierać y, odpowiednie organy do tego, żeby na przykład skuteczniej walczyć z epidemią.
0: Statystycznie, jeśli chodzi o tą, ten medyczny obszar, to oczywiście na pierwszym miejscu jest radiologia, czyli badanie, obra- badanie obrazowe. I to jest naturalne, bo to, co lekarz widzi, na przykład zdjęcie tomografii komputerowej, to nie jest zdjęcie, tylko to jest ciąg informatycznych znaków, które przybierają postać trochę bardziej szarą albo trochę mniej szarą. I wydaje się naturalne, że to jest język zrozumiały dla komputera. Kolejna sprawa, na drugim miejscu jest kardiologia. Szczególnie, że mamy na przykład badania EKG albo nawet echo, które już mają swoje algorytmy, które mogą ocenić te sygnały i y, dawać jakieś diagnozy. Kolejne y, jednostki medycyny, chyba w zasadzie w każdej specjalizacji są jakieś algorytmy, natomiast te dwie specjalizacje absolutnie kró, królują. Jeśli chodzi o epidemiologię, no to przecież w trakcie pandemii powstawało całkiem sporo algorytmów. Y, z jednej strony takich medycznych do oceny, na przykład, czy y, w tomografii komputerowej klatki piersiowej są y, wskaźniki sugerujące COVID-19 a z drugiej strony algorytmy stricte medyczne, które miały pokazać, kiedy będzie nasilenie pandemii, w których miejscach geograficznie ta pandemia będzie miała swoje ogniska i tak dalej. Część z tych algorytmów pewne rzeczy przewidziała z sukcesem, część niestety nie. Także to pokazuje, że jeszcze jeszcze czeka nas y, trochę drogi y, nad zaprojektowaniem takiego algorytmu, który będzie, powiedzmy, no nie na 100%, bo n- nic nigdy nie jest na 100%, ale powiedzmy na 99% przewidywał różne aspekty pandemii.
1: Tak. No i tutaj COVID był bardzo specyficznym przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji, Te po- prac, które na podstawie tomografii klatki pierwszej chciały przewidzieć, czy jest COVID, czy go nie ma, było multu. To była obserwowałem literaturę, to co, trzy co, co dni powstawała jakaś praca, tylko z mojej perspektywy to było od razu źle postawione pytanie, no bo po co to robić? Jeżeli przychodzi pacjent i jest przysposowany na tomografię, to znaczy, że ma jakieś objawy, znaczy lekarz do końca może coś zrobić z tą informacją, że tomografia mu powie, że jest covid albo go nie ma. W sytuacji pandemicznej obłożenia używ. Mamy testy szybsze antygenowe, teraz specjalnie w szpitala wynik jest w ciągu kilku godzin. Generalnie to nie był Ważny problem, tak? I jakby dlatego to, to nie zadziałało. Jeżeli chodzi o modele prognostyczne epidemii, no tutaj większość modeli nie była oparta o AI. To były klasyczne modele epidemiologiczne, SIR, yy, gdzie możemy ten współczynnik R0 wyliczyć. To jest bardzo ważne, bo my wiemy jak wtedy postępować, jeżeli R0 jest większy od 1, mniejsze od 1. Mamy ważną informację. Natomiast mi zabrakuje tego tak naprawdę w całej epidemii, nie wiem czy ktoś powinien to zrobić, tak z tym, z czym się borykaliśmy, to jest z decyzjami, które patrzą więcej niż na jedną rzecz, dlatego, że mieliśmy lockdown, który jak ja robiłem raport dla Ministerstwa na temat onkologii wpływu, to widać było z danych, że pierwszy lockdown marcowy, kiedy były trzy zakażenia na krzyż, najbardziej zakorkował onkologię. Później to się odetkało przy tej ciężkiej fali, nie było takiego tematu, dlatego, że meser został w domu bardziej zadziałał niż sama objaw, obawa przed COVID-19. Decyzje polityczne biorąc pod edukację, ekonomię, gospodarkę, to warto było analizować. Tutaj bym widział jakąś tu tutaj więcej, jak patrzy na różne zasoby danych i stara się nam odpowiedzieć, jaką strategię wziąć. To byłoby super, nie widziałem czegoś takiego. Mam wrażenie, że w covid zie AI jakby trochę zmarnowało szansę na swoją na, na jakby zasłużenie się dla epidemiologii, co zrobić dalej pod pandemią
2: to byłby taki algorytm, który zbiera bardzo mnóstwo, bardzo zróżnicowane dane z mnóstwa źródeł. Ciężko mi jest sobie to też wyobrazić z takiej strony, jak, jak musiałaby wyglądać taka baza danych i kto by nią zarządzał, żeby mógł te decyzje podjąć. I w kontekście COVID-u jeszcze funkcjonowała taka obawa o wykorzystanie danych o zarażeniu pojawiło się wiele publikacji na temat aplikacji, która była przygotowana przez różne instytucje państwowe, która miała pomagać śledzić rozprzestrzenianie się śledzić rozprzestrzenianie się wirusa i był dość duży opór, żeby ją instalować. Jak rozwijając inicjatywę podaruj dane planujecie drogę ligę zaadresować właśnie te obawy, że no okej, okay, udostępnię dane, żeby przyczynić się do dobra ludzkości, no ale jednak mam trochę obawy, że być może one nie nie zostaną wykorzystane w taki sposób, w jaki chciałbym, żeby były. Jakie tutaj macie pomysły na to, żeby właśnie te podwaliny podłożyć pod to, żeby później można byłoby na bazie tych danych budować?
0: Jeśli chodzi o kwestię pandemii, to była sytuacja szczególna i jeśli chodzi o dostęp do danych medycznych w sytuacji, do danych w ogóle w sytuacjach szczególnych, no to RODO mówi na przykład o czymś takim jak uzasadniony interes publiczny i wtedy możemy nie bazować na zgodzie pacjenta. Natomiast to jest bardzo takie powiedziałabym trudna decyzja do podjęcia, no bo podejmujemy decyzję o tym, że mamy dostęp do danych osobowych bez zgody tego pacjenta. Musimy mieć naprawdę bardzo ważne powody. Natomiast Fundacja Podaruj Dane powstaje troszeczkę jakby... Z inne, żeby w innym, w innej charakterystyce działała. Bo tutaj mówimy o tym, że wykorzystujemy dane pacjentów do celów badawczo-rozwojowych, ale tylko i wyłącznie na podstawie ich zgody. Czyli jak pacjent nam daje zgodę, możemy pobrać te dane i zanonimizować. To jest bardzo ważne, bo nie wykorzystujemy, nie przekazujemy dalej danych osobowych, nie możemy tego zrobić, nawet prawnie to nie jest możliwe, chyba żeby pacjent dał nam szczegółową zgodę. A po drugie pacjent jak daje nam tą zgodę, to wszystko co się dzieje na jego osobowych danych jest odnotowane w systemie blockchainowym. Tylko uwaga, w systemie blockchainowym nie zapisujemy danych medycznych i nie zapisujemy danych osobowych, to jest bardzo ważne, ale zapisujemy informacje o tym co się dzieje z tymi danymi. Czyli na przykład pacjent może, może nam ufać, ale przede wszystkim może nas sprawdzać, czyli wchodzi nas to, to konto Patrzy na operacje, jakieś chciały na jego danych i widzi. Wyrażona zgoda w takim i takim dniu, informacja o tym jest zapisana tutaj na na blockchainie publicznym. Dane zostały pobrane ze szpitala w takim i takim dniu, tu jest jakby link do tej operacji. Dane zostały zanonimizowane i tu jest link do tej operacji. Pacjent wszystko widzi, co się dzieje z tymi danymi. Więc adresujemy to to zaufanie tak, że po pierwsze oczywiście pacjent będzie musiał być wyedukowany i nauczony, że może tak samo jak może zostać honorowym dawcą krwi, może zostać honorowym dawcą danych, ale nie chcemy bazować tylko na zaufaniu. Chcemy dać możliwość pacjentowi i w zasadzie każdemu możliwość weryfikacji i walidacji tego, co się dzieje z z tymi danymi. Uważamy, że to jest Jedyna słuszna droga i maksymalna możliwość przekazania tego zaufania dla pacjenta.
2: Moja żona mówi w kontekście wychowania naszych dzieci, że kontrola jest podstawą zaufania, więc tutaj myślę, że można spokojnie użyć się tego samego określenia do tego, co opisałaś. Musimy zmierzać już powoli do końca, więc ostatnie pytanie do was Jan, czy jak fundacja podaruj dane już ruszy i będziesz mógł zostać honorowym dawcą danych, to to, to zrobisz? Oczywiście.
1: O ile to jest ciekawe, tylko czy rozważacie coś takiego, że ja mógł zlinkować wszystkie opracowania i wnioski, które powstaną z udziałem mojej danej. To by było fajne, że mógł zobaczyć, że ten raport, ten wniosek, że ta terapia nie działa. W rzeczywistym świetle, dlatego, że moje dane tam są. Ja bym chciał to zobaczyć.
0: Będziemy robić takie raporty, ale obawiam się, że jeśli będziemy korzystać z danych anonimowych, to oczywiście nie będziemy mogli powiedzieć, z których danych korzystaliśmy. Ale takie raporty ogólne dla całej populacji dawców danych na pewno będziemy robić.
1: No i super. To nie, na no pewnie oczywiście to w ogóle. No brainer.
2: Świetnie. W takim razie ja też się deklaruję, że kiedy tylko inicjatywa ruszy, ja też jako technologiczny optymista na pewno będę w tej inicjatywę zaangażowany. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i wszystkim widzom za to, że państwo byliście z nami. i Zapraszam do słuchania kolejnych i oglądania kolejnych odcinków. A tym razem mieliśmy okazję słuchać o tym, jak algorytmy, sztuczna inteligencja mogą wspierać lekarzy, a w konsekwencji e, wpływać pozytywnie na nasze zdrowie jeszcze raz bardzo dziękuję Ligi Janie za wszystko
0: Bardzo dziękuję
2: Dziękuję bardzo